0: Salve, nerds em geeks! Eu sou o Thiago Moura TM, e com a Netflix subindo o preço e o HBO Max chegando, eu só posso dizer que a casa está caindo.
2: Eu sou a Bia Mêndola, e agora eu aproveitei que não temos mais que lidar com HBO Go para conseguir botar em dia minhas séries na HBO Max. Oi, gente, eu sou a Larissa Ponsani. Mais um aplicativo aí para levar todo o nosso dinheiro, né? Mas a gente
3: não reclama, não. A gente paga assim mesmo.
0: <risos> é verdade, verdade. Será que conseguiremos sim, sim. assinar todos esses streamings aí? <risos> Muito bem, galera. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Papo Nerd, episódio 59, episódio 59. Hoje a conversa aqui é sobre streaming. Vamos falar sobre o HBO Max. Isso aí. Já assinamos, estamos aí aproveitando esse novo serviço recém-chegado que estreou no Brasil lá em 29 de junho, né, como uma nova plataforma de streaming aí, né, oferecendo acesso ao conteúdo da HBO, né? E o catálogo inclui aí séries como Game of Thrones, né, True Detective, Filmes produzidos pela Warner logo após o lançamento, séries de canais como Adult Swim, além da transmissão de eventos esportivos, galera. E para você que caiu de paraquedas aqui nesse podcast, você pode ouvir o Papo Nerd no Spotify, no Anchor e em outros agregadores de podcast, inclusive no nosso canal lá no YouTube. Então, deixo aqui o convite, vá lá, se inscreva, aproveite para seguir também as nossas redes sociais, arroba papo nerd oficial, vamos lá interagir, trocar uma ideia lá. Tem bastante coisa aí para a gente discutir sobre o HBO Max, mas falaremos disso depois do nosso Mural!
1: Muito bem, Thiago. Lembrando que IJ Livreiro é o patrocinador do Mural do Papo Nerd. Então aproveitem e visitem o Sebo Virtual IJ Livreiro no Instagram. Lá você encontra livros de todos os gêneros, novos e usados, além de kits e sagas a preços bem acessíveis.
0: Além da venda, o Sebo Virtual também faz a troca ou compra de livros usados. o pagamento... Pode ser feito através do PagSeguro, Boleto Bancário, Depósito Bancário ou ainda a Vista, para quem é daqui de Itaperuna. O frete é sempre a combinar.
1: Então visite o perfil do IJ Livreiro e confira o nosso acervo. Escolha o seu exemplar e faça o seu pedido pela DM. <risos> E vamos aos patrocinadores do podcast Papo Nerd. Código Kid Itaperuna e Gestão ProMais. A Código Kid Itaperuna é a primeira escola tecnológica especializada em programação de jogos e youtuber, com foco no desenvolvimento do raciocínio lógico e da criatividade, visando o preparo dessa galerinha para encarar os desafios da tecnologia.
0: A gestão ProMais possui cursos profissionalizantes voltados para jovens e adultos que desejam se preparar para o mercado de trabalho ou aperfeiçoar suas capacitações.
1: A sede fica em Itaperuna, no edifício Milênio Centro, Rua Rui Barbosa, número 383, próximo ao Hospital São José do Havaí. O horário de funcionamento é de segunda a sexta. De meio-dia às 18 horas.
0: E para quem é ouvinte do podcast, tem o cupom Papo Nerd para conseguir 15% de desconto na escolha do seu curso. Aproveite para seguir os perfis lá no Instagram códigoKid.itaperuna e Gestão Promais. E pegar as dicas e conteúdos postados diariamente.
1: Medieval Burger. A Medieval Burger está sempre pronta para a batalha com os melhores e mais deliciosos hambúrgueres artesanais da região.
0: Verdade. Visite um de seus reinos em Muriaé, Bom Jesus ou aqui em Itaperuna, na rua Platão Buechá, número 468, no bairro Lions. O funcionamento é de terça-feira a domingo, das 18h30 às 23h30.
1: Você pode fazer o pedido e retirar na loja, ou optar pelo delivery, com a taxa de entrega e o pedido mínimo de R$12. É só baixar o app Medieval Burger na Play Store e fazer o seu cadastro. Faça também o pedido pelo WhatsApp, os números estão na bio
0: deles. Siga o perfil deles no Instagram e consulte o cardápio online. Lembrando que todo mês tem o Burguês do Mês e toda semana tem a Quarta Medieval. Só acompanhar pelo Instagram a Medieval Burger.
1: Elite Dogs Gourmet A Elite Dogs tem os melhores hot dogs da região no estilo gourmet. Possui um cardápio diversificado e totalmente baseado nas séries que mais amamos acompanhar.
0: Para quem é de Itaperuna e quer visitar a lanchonete, é só conferir na rua Benedito Nicolau, no bairro São Mateus.
1: Lembrando que o delivery possui uma taxa de entrega e o pedido mínimo é de R$ 9,00, podendo ser feito pelo site ou pelo WhatsApp 2299787-7948 ou ainda clicando na bio deles.
0: Para acompanhar todas as promoções da semana é só seguir a Elite Dogs Gourmet no Instagram e conferir o cardápio baseado na sua série favorita.
1: KNN Idiomas A KNN Idiomas garante sua fluência em dois anos de curso, com alunos a partir de quatro anos de idade em inglês, espanhol, francês e alemão.
0: Para quem é de Itaperuna, a sede fica próxima da garagem Santa Lúcia, no bairro Aeroporto. Lembrando que as aulas presenciais estão liberadas para todas as idades e respeitando todas as normas de segurança da Prefeitura.
1: E para quem não é de Itaperuna, tem as aulas no modo ao vivo, com métodos exclusivos para quem fala português e com foco em conversação. Assim também com preparatório de interpretação de texto para concursos, vestibulares e exame internacional.
0: Garanta logo a sua vaga pelo WhatsApp 229-9946-9555 ou ainda clicando na bio deles lá no Instagram KNN Itaperuna. Aproveite e use o nosso cupom Papo Nerd e garanta 30, eu disse 30% de desconto em qualquer curso.
1: Papa Pizza Delivery. As melhores pizzas artesanais você só encontra no Papa Pizza, aqui de Itaperuna. São diversos sabores de pizzas doces e salgados que deixariam até as tartarugas ninja com água na boca.
0: Santa Tartaruga! Durante a semana você pode aproveitar as promoções da segunda e da quinta em dobro onde você compra uma pizza e leva duas. Só é preciso conferir as regras e condições do dia. O
1: funcionamento é de segunda a domingo, das 18 às 23h. Os pedidos podem ser feitos por WhatsApp 22998404466 ou clicando no link na
0: bio do arroba os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartão de crédito e débito, PicPay e também no Pix. Papa Pizza. Quem conhece, indica. Quem experimenta, repete.
1: E para você que deseja ter o seu produto, a sua marca ou a sua empresa divulgada aqui no mural do Papo
0: Nerd, entre em contato conosco pelas redes sociais, arroba paponerdoficial.com ou enviando um e-mail para papointernet@gmail.com. Mande uma
1: mensagem!
0: E vamos conversar! E para quem quer colaborar com a produção de conteúdo, o Papo Nerd está nos sites de apoio Padrim e Apoia-se. Olha só, Igor, temos lá níveis de metas com recompensas bem legais bem bacanas aí e a galera já pode ajudar colaborando aí com valores a partir de um real olha só que legal
1: olha só que legal né legal simples e fácil né para você que já nos acompanha né podendo aí nos ajudar para que possamos ter sempre condições de é, produzir conteúdo de qualidade para você
0: Muito bem galera, eu já começo aqui dizendo que foi um bom investimento ter assinado o HBO Max, porque tem muita, muita coisa que eu gosto, que eu curto e que com certeza vou começar a assistir agora igual Friends, né? que eu tava doido para assistir Friends, saiu da Netflix um tempo e agora vou poder colocar Friends em dia.
2: O HBO Max tem à disposição todo o catálogo da, da Warner, né, da família Warner, que a Warner é também dona da HBO, do Cartoon Network, de um monte de marcas né, que a gente ama, inclusive DC. E eu acho que eles têm, têm feito um bom uso disso. Mas eu quero começar aqui ressaltando que o HBO, a HBO Max, né, acho que é, é a que fala... Eles estão com séries originais muito, muito legais também. Eu tive a oportunidade de ver duas até agora, The Flight Attendant, que é com a Katie Cuoco, e Rex, que é uma das fortes indicadas para o Emmy, que é estrelada pela Jean Smart. São séries muito boas, são muito divertidas, e eu acho que são um grande chamariz também para o serviço. Eu fiquei bem feliz. Se as outras séries originais deles forem assim, Acho que eles estão muito bem na fita.
3: Eu também concordo que um
2: dos grandes atrativos né, da HBO Max... É, já que a gente fala
3: a Netflix, a Disney+, Plus, <risos> né, vamos falar a HBO Max também. É, eu acho que é um, um dos grandes atrativos é realmente as, as séries originais. É, eu já gostava bastante das séries da HBO, é, assistia todas é, as minisséries, as séries né, também. Então, agora com a HBO Max, eu acho que o catálogo aumenta, né? Porque na HBO a gente tinha... É, não, não só produtos da Warner, né? A gente tinha meio que, um, que um, uma mistura de tudo. Agora na HBO Max a gente tem mais coisa da Warner e de outros, é, de outros pequenos grupos, né? E é mais focado também em originais. Então eu acho que vale sim também pagar o que a gente paga, né? Tem que ver agora a... a a tabela de preço certinho, mas como eu migrei direto da HBO para HBO Max, é, só acrescentou um pouquinho, eu não, não precisei pagar uma nova, uma nova assinatura. Então, só migrei, instalei o aplicativo e fui embora. E realmente, tem, a gente tem Friends, a gente tem todos os filmes da, da DC, então veio em, em um ótimo momento, porque quem quiser assistir, né, aos é, filmes da, da DC já tem uma plataforma, é, tem uma plataforma para procurar. Então, eu acho que também foi é, uma estratégia de marketing para é, gerar uma competição maior, entendeu? Vamos, vamos colocar dessa forma. E é isso, só coisas boas é, para falar da HBO Max. É, é aquilo que eu, que eu falei, né? Plataforma nova, a gente está aí. A única que eu não gosto é telecine, mas todas as outras, sou super fã, consumo todos os conteúdos, este Max não é diferente.
0: É, aquilo que vocês já comentaram aí, é, a gente começa falando um pouco aí né do catálogo e da, da qualidade, pô mano, Harry Potter tá lá, tá completo lá, né? o uhum. pessoal vivia chorando aí na internet querendo Harry Potter na Netflix, Agora, a Max tinha, não,
3: tipo, o, o primeiro, <risos> o quinto, o sexto, tipo, não tinha, não tinha todos na Netflix, É, ué, né? era todos, se você Agora quisesse, tem.
0: por exemplo, começar a assistir Harry Potter, você uhum. já não podia, porque tava faltando, acho que os dois primeiros. Aí, como é que você começa Sim. pelo terceiro? Então, é meio complicado. Ali, não, ali exatamente tá cada um no seu lugar lá, então, ó, perfeito aí para quem quer começar, né? Cadê? O Igor não tá aqui hoje, mas, ó, já deixa aqui... <risos> Que olha só que oportunidade para assistir Harry Potter. Vou me corrigir aqui, né? Porque eu, eu acabo considerando o streaming, o serviço de streaming, então eu estava chamando de 8 HBO Max. Mas é, vocês falaram que a HBO Max... Vou... Ah,
3: pode ser a plataforma é, também. É, a plataforma, então. Né?
0: Porque eu achei interessante né? É, a HBO Max já chegar dando esse desconto como uma assinatura ali, por exemplo, o plano de início mobile, que é para um aparelho, né? vamos dizer assim, um smartphone, por exemplo, um tablet, é, ele é para um usuário só, mas ele estava cobrando R$ 9,90, olha só, né? R$ 9,90, poxa, quase um Prime Video ali, mas ele, ele era restrito a um aparelho só, você não pode dividir com ninguém, é só um, um aparelho só. E o Multitelas, que ele... Ele permite você entrar por é, PC, né, videogame, inclusive celular e tablet. Ele tava 13,95 e que foi o que eu achei que se enquadrava melhor para mim. O legal é que esse valor ele permanece até você mudar a sua assinatura. Ou seja, se eu não precisar mudar minha assinatura, eu vou ficar com esse valor 13,95 para o resto da minha assinatura. Então, olha só, né, para um serviço que está chegando agora. Né, e eu vi isso como uma grande vantagem.
2: Não, eu também achei. É Porque a HBO Max, ela chegou num momento do mercado brasileiro que a gente tem muito serviço, né? É, e o brasileiro consome muito. Acho que não é nem à toa que a HBO Max começou a expansão internacional por aqui, né? pela América Latina. Então, gente, você está entrando no mercado que já tem competidores muito fortes, né? Netflix, Amazon, Disney Plus você tem que ter ali um, um plus a mais, um diferencial. Foi uma ótima sacada deles. É, da mesma forma que a, a Disney, por exemplo, optou por fazer parcerias né, com o Mercado Livre, com bancos, com operadoras, a HBO Max optou pelo caminho de dar esse desconto, e eu acho que foi, uma, e foi muito legal. Porque é isso, até você cancelar a assinatura, e depois refazer, você vai continuar pagando R$ 13,95 ou R$ 9,90 se você fez o mobile. Eu achei sensacional. E é um preço, eu acho bem em conta até para o catálogo que eles oferecem. Vale muito a pena, até porque, por exemplo, você vai ver, as, se você tem TV a cabo, você assina a, a HBO para ver as séries, é muito mais caro. Tava, se eu não me engano, estava na casa dos 40 reais. Então, mesmo agora, você pagando o preço cheio da HBO Max, que deve estar tá 28 reais, se eu não me engano, ainda vale a pena, bastante. Falando de custo-benefício, é, o preço está melhor
3: do que, por exemplo, uma Netflix. A gente viu aí é, a, a nova tabela de preços né, do Netflix e está impraticável, praticamente. Porque é um catálogo que a gente já conhece faz tempo, é, tem saído coisa do catálogo, porque outros serviços de streaming estão pegando seus produtos é, nos estúdios. Então a gente. Eu não estou entendendo o porquê. Talvez por causa disso, eu não sei, tem muita gente deixando a Netflix e aí esteja aumentando para suprir essa migração da galera, não sei. Mas no momento em que a Netflix está produzindo mais originais do que disponibilizando uma biblioteca que ela tinha antes. Eu não sei se compensa, sabe, subir agora o preço, mas foi o que aconteceu. Então, falando da HBO Max, surge num momento também ótimo, principalmente por conta dos preços, né? Eu acho que só perde a Amazon, que tá R$ 9,90 forever, e, e mesmo assim, para mim, é o, é o melhor custo-benefício, justamente porque tem muita qualidade, né, os produtos da, da Amazon também tá aparecendo com bastante qualidade, a gente viu aí que a Guerra do Amanhã, a gente até comentou a Guerra do Amanhã foi um sucesso é, a gente tem Chris Pratt a gente tem um, um elenco maravilhoso e foi um sucesso é uma competição mesmo de grandes estúdios praticamente, porque a gente é, é, tá vendo agora os serviços de streaming se tornarem estúdios né então mas mesmo assim, a HBO Max vale muito a pena, é, porque não tem só os originais, tem coisa que a gente conhece como a Disney+, Plus, né, que a gente já, já viu aí, se não me engano, desde o ano passado. É, então, é um custo-benefício maravilhoso. Eu vou pagar sem dó no, no coração mesmo, porque eu consumo muito, eu consumo muito. Eu já consumia pra caramba HBO GO, é, agora, com certeza, vou, vou continuar. Enfim, eu, o custo-benefício, de, de maneira geral, é muito, é, muito atrativo.
0: Para vocês que estão ouvindo agora em agosto, que não pegaram a promoção, né? Os planos, os valores atuais estão no plano móvel 19,90. Enquanto que é o pacote multitelas ele tá 27,90. Ainda assim, né? Como vocês mencionaram aí, acaba sendo é, um custo-benefício muito bom, perto de outros valores aí, né? Netflix, né, que <risos> a gente <risos> sério mesmo, cara, não sei o que que deu na cabeça da Netflix pra subir a mensalidade agora, é. tudo bem que já tinha fazia um tempinho que não subia pô mano, mas subir justo agora, sei lá né, hum, não sei, tiro no pé talvez, não sei
2: <risos> é não, não, foi não mas o melhor o... timing, né é.
3: <risos> o problema não foi nem é, subir entendeu, foi o tanto que subiu porque foi, foi tipo um... Eu, eu não sei bem de quanto que tava antes, mas foi uma alta muito grande, sabe? Antes a gente tinha um reajuste lá de, sei lá, cinco reais, sete reais... Agora,
0: e aí, mais ou, repente, ou menos 10, né, cara? Porra.
3: É, então, então, foi a alta foi muito grande também. Eu tenho essa teoria de que, por, pela biblioteca tá mais restrita, e eles estarem tá investindo muito em originais... É, vale a pena subir o preço, porque muita gente também tem deixado a plataforma. Principalmente agora com outros serviços de streaming surgindo. Mas mesmo assim, mano, tipo... Enfim, mesmo com, com o volume que eles pretendem produzir de originais, será que... Enfim, não sei. Não sei se vale a pena. Essa é a minha teoria. me fei, Tá me fazendo repensar a
2: Netflix. Mas mesmo assim, eu ainda gosto bastante dos originais. É que a Netflix também, eles... Fizeram nos últimos anos um investimento muito pesado Sim. em conteúdo original, em talents. E se eu não me engano, a Netflix estava começando a dar foi começar a dar lucro mesmo, acho que este ano ou ano passado. Porque eles investiram bilhões mesmo em conteúdo. Acho que talvez a, o reajuste da assinatura venha também um pouco por causa disso. Mas eu confesso que eu vou passar um pano para a Netflix... Porque a plataforma deles, a usabilidade, para mim, não tem igual. É a melhor do mercado. Eles, sa eles, eles sabem o que estão fazendo. E, e me dá uma paz usar a uhum. Netflix, porque é tudo tão, tão intuitivo, é tudo tão fácil. Exato. Não, eu concordo 100%. A HBO Max,
3: apesar de estar tá com um catálogo maravilhoso e tudo mais, ainda é muito ruim. O, o aplicativo, eu assisto, eu, não, eu tenho uma TV, uma Smart TV mais antiga, que não, não permite é, instalar o, a HBO, mas eu tenho o, o, a, o Chromecast, então eu acesso pelo celular e conecto na TV, e, gente, é um parto é, conectar, porque, por exemplo, eu tô assistindo o episódio de Sex and the City ou qualquer outra, outra série, quando termina, não avança pro próximo. Pelo menos no meu é assim. Eu preciso voltar, dar erro, aí eu preciso voltar pro aplicativo e colocar pra, pra, pra rodar o próximo episódio. E outra coisa, não fica a vista aonde eu parei. Por exemplo, eu abro o aplicativo. Não fica, por exemplo, Netflix, Globoplay e outros aplicativos. É, por exemplo, ó, você estava você assistindo tais séries, você estava assistindo tais filmes, você parou em determinado momento. Eu preciso ir na lupinha, procurar a série e ver onde eu parei. Então, é muito complicado. Eu não sei se, se para vocês é assim. É, se vocês usam Smart TV ou Chromecast. Enfim, eu, eu uso muito no celular. E mesmo assim, é muito complicado, gente.
1: Sim. A HBO
3: Go já era assim. Então, lá. eu acho que, como a Bia falou, poderia ser mais intuitivo, poderia ser mais fácil. Tem ainda alguns probleminhas desde a da plataforma da HBO Go que eles precisam consertar. Essa coisa de ficar dando erro... Várias vezes, quando eu começo a assistir com legenda, demora a legenda aparecer, fica umas sim. barras pretas. Então, então tem muita dessas, muitas dessas coisinhas. A gente tá falando da, da parte boa, mas também tem as partes ruins, né?
0: Sim, sim. A gente tá aqui para falar no geral, né? Dos prós e dos contras. É, uhum. Inclusive, é, a gente tem um que uns seis meses, né, Bia, que a gente gravou um episódio sobre a guerra dos streamings, o a HBO Max não tinha chegado ainda aqui, se não me engano foi no finalzinho do ano passado, e a gente comentou a respeito disso, e realmente esse pano que você passa para a Netflix aí, ele é válido, porque para <risos> navegar a Netflix ela ganha de todos, isso aí não tem como mesmo. Por exemplo, tava assistindo esses dias é, é, Big Bang Theory. Mano, eu assisto dois, três episódios, trava do nada a uhum. HBO Max. Aí depois Sim. eu tenho que voltar, eu tenho que mexer, isso aí é tudo que você falou, Larissa. Trava, aí eu Sim. tenho que voltar e olha só trabalheiro. Pô, a Netflix dá um banho nisso aí, né? Mas vamos dar um desconto porque a HBO Max está chegando agora, eles podem ajustar isso aí em breve. É, é o que eu espero <risos> que eles ajustem isso. Eu aqui.
3: também. Porque você Tô assiste esperando. três
0: episódios, depois você tem que ficar voltando para consertar. <risos> o, não, é, não uhum. isso aí não é prático, não. Isso aí
3: te, te enche a paciência, para falar a verdade. Eu não sei, eu não sei se eles estavam esperando é, lançar a HBO Max para corrigir, mas eu, te, eu tinha HBO Go há muito tempo, porque eu adorava o, os originais da HBO Go e mesmo assim não consertavam nunca. Então, eu não sei se eles estavam esperando para lançar a, a, a plataforma, né, a, a mais atual, para corrigir isso. Mas, na época de, da HBO Go, não, não tinha corrigido. Espero que corrija. Porque é realmente complicado.
2: E, assim, eu, eu acho que não tem muita desculpa, porque é uma plataforma nova. Mas, gente, olha os competidores, né, que tem hoje. Você não pode se dar o luxo de lançar um negócio de qualquer a jeito. Pega. É, eu, eu vou ser justa porque eles já arrumaram algumas coisas. Por exemplo, nos primeiros dias, eu não sei se para você estava assim, mas para mim e para um monte de gente, as legendas estavam aparecendo em lugares completamente aleatórios Sim. tipo em quatro linhas, totalmente desconfiguradas. Agora melhorou. Elas ainda não estão centralizadas, o que me dá um toque assim. Mas elas aparecem um pouquinho para a esquerda na minha TV e também quando eu uso o Chromecast. Mas, pelo menos, elas estão tão menores, eles conseguiram ajustar isso. Mas, vocês assim, sabem, uma coisa tão básica, gente. Como é que deixaram passar, sabe, logo no começo, assim, uma, uma plataforma grande, que tem uma empresa tão grande por trás. Eu acho uhum. que eles precisam ainda trabalhar para deixar essa experiência do usuário melhor. Porque é isso, chega uma hora que você... Você desiste né, de usar, você fala, ai, ah, não, vou, vou deixar aqui e eu continuo amanhã. E isso não é bom para eles, né?
3: Uhum.
2: A Amazon também tem uma,
3: esse mesmo problema é, de usabilidade, sabe? Eu, eu não, é, não é instintivo. É, eu entro, eu preciso ficar procurando, caçando as coisas, ir na lupa, sabe? A lupa deveria ser a última opção. O último opção. recurso, né? É, o último recurso. Igual, por exemplo, a Netflix que veio com esse lance de é, oferecer conteúdos a partir do que você consome, entendeu? Então, já tá lá, sabe? Por exemplo, quando lança alguma coisa na Netflix, já recomenda pra mim porque sabe que eu vou gostar, entendeu? Eu não preciso, eu, eu não, não costumo procurar coisa na, na Netflix, na Lupinha, entendeu? E na Amazon e na HBO Max eu preciso, gente. Eu, tipo, nossa, é complicado, a Amazon, e, eu, eu achava que era um, um negócio da Amazon, porque eu, eu tenho também a Apple TV, mas a da Amazon ainda é, é mais complicada que a Apple TV, porque também fica, é, às vezes fica, um, por exemplo, você consumiu tal coisa, você assistiu tal filme, você parou em tal episódio, é, isso é ok, a HBO Max para mim não aparece, não sei se aparece para vocês, mas ainda precisa é, avançar em alguns quesitos.
0: E é verdade, porque são detalhes, né assim como a Bia também tocou nesse ponto. Pô, mano, você tá chegando agora no mercado ali, que já tem uma galera ali é, brigando, disputando pelo espaço, e aí você vai com esses pequenos detalhes, né? alguma coisinha ou outra ali que você podia ter ajustado né? antes. Mas hoje a HBO Max tinha corrigido algumas coisas, né? alguns bugs, algumas coisinhas pode ser relacionado a essas coisas aí, legenda, entendeu? Eu não usei hoje ainda, então vou dar uma olhada mais tarde aqui para ver se isso foi reajustado. Mas é aquilo, eles têm que consertar o quanto antes, porque realmente ninguém merece ficar assistindo e tendo que parar toda hora para poder mexer, para voltar, para ir na lupa, ficar buscando, é complicado. falar aqui, então, do que, que a gente pode é, recomendar para os nossos ouvintes, do que, que a gente está reassistindo e o que, que a gente vai assistir agora aqui com a HBO Max. Eu já vou começar falando que é, assisti It, capítulo 2, tinha muito tempo que eu não tinha assistido, Tá disponível lá. Para quem gosta de, de DC, olha só que, que oportunidade boa, tem muita coisa da DC lá, animações da DC, eu assisti Liga da Justiça Sombria, A Guerra de Apocalipse. Cara, sensacional, muito, muito bom. Você quer ver herói morrendo? Você fica chocado. Assiste esse filme, você vai ficar, você é, vai ficar espantado, chocado. Muito, muito bom. E é isso, galera. Série de comédia, né? Friends, é, The Big Bang Theory. Tem muita coisa boa
3: aí. Manda pra gente o que vocês que estão reassistindo ou o que vocês que pretendem assistir. É, o que eu tenho consumido muito é Sex and the City. Eu gosto muito de Sex and the City, apesar de ter o box com todas as temporadas, a qualidade, a qualidade tá incrível. Eu não sei se a Bia é, acompanha Sex and the City, a qualidade tá
2: impressionante. Não, Sex, Sex and the City eu ainda não vi, eu preciso tirar isso, né? Eu preciso corrigir essa falha. Nossa senhora, eu assisto no, no
3: DVD, assim, porque é DVD, né? É, assisto os DVDs assim e tem aquela qualidade de série dos anos 90, não tem muito o que fazer, mas eu, eu percebi na, na, no streaming da, da HBO uma,
2: uma qualidade impressionante, eu fiquei, nossa, dá até gosto de assistir, sabe? Mas eu comecei a ver The Sopranos, Família Soprano, é, realmente... outra série mais antiga. É, também começou em 99, talvez. E, mas também a qualidade do, no streaming ficou ótima. Me surpreendeu positivamente, que eu achei que ainda tá a imagem bem datada, mas ficou uhum. ótima.
3: Então, nesse quesito é uma, uma ótima notícia, né? Principalmente para quem, assim como eu e a Bia, a gente consome séries mais antigas. É, também é uma, uma ótima notícia, que a gente pode assistir em, em alta qualidade. Então é isso, tem série antiga, tem série nova, tem original, tem é, a biblioteca do, do próprio estúdio, né, da Warner.
0: Eu concordo com vocês, a qualidade realmente tá muito, muito boa, porque eu peguei pra assistir o Superman 1, um, aquele Superman antigaço. O filme é muito antigo, gente, mas o filme, você assiste ele com a qualidade assim. É impressionante. São coisas que, para a gente, que, por exemplo, a gente está falando aqui do catálogo, mas algumas coisas que já são bem mais antigas, que a gente está curtindo assistir agora, que estão ali presentes, disponíveis e com a qualidade boa. Isso aí é, é um, mais uma vantagem da HBO Max.
2: Olha, como eu estava falando antes, eu comecei a ver Família Soprano, que era uma série que eu não tinha visto e que eu queria muito ver. Estou bem no comecinho ainda, mas... Tô gostando muito, o James Gandolfini é excepcional no papel. Eu vi as originais que eu falei lá no começo, Rex, que é muito legal, Rex é a história, né, de duas comediantes, uma é uma jovem roteirista, né, que foi cancelada na internet, e a outra, ela é uma veterana, assim que tem show em Las Vegas, e elas precisam de uma uma da outra para se reinventar. E é, o roteiro dessa série é incrível Como vai construindo a relação delas Porque no começo elas não se bicam Aí depois elas vão aprendendo a trabalhar juntas É incrível É, é muito legal é, assim, é uma série que não, não vai te pegar no primeiro episódio Mas continua É rapidinho, assim, meia horinha Vale muito a pena The Flight Attendant, daquele Cuoco Também é muito legal É um mistério com várias reviravoltas, tem um pouco de comédia também, mas ele te prende muito pelo gancho, você fica querendo saber o que acontece, aquele coco também tá ótima. Olha, então, essas duas séries eu recomendo muito. E eu quero muito ver, eu ainda não consegui começar, eu quero ver a animação Harley Quinn, a da Arlequina, eu quero ver há muito tempo, agora eu vou, eu vou tirar esse desejo do papel.
3: Eu estou reassistindo os filmes da DC, que eu também tenho... É, na minha coleção, eu, te, eu tenho os filmes do, de Harry Potter. Mas é a mesma coisa da Disney, né? Eu tenho a, mai a maioria dos clássicos da Disney, da Pixar, da Marvel. Só que mesmo assim, é mais fácil a, a gente colocar na TV e assistir. Sabe? É, melhor, é mais fácil do que você ter a mídia física. Eu ainda vou continuar colecionando. Só que é muito mais fácil você, você consumir dessa forma. É, de originais, eu, eu quero muito ver... The Fly Attendant, que eu, todo mundo tá falando muito bem, eu não comecei a ver ainda, porque eu tô é, terminando outras séries, né? Mas eu, eu quero muito ver, é, a crítica tá ótima. É, tem outras séries que eu já assisti na HBO Go, mas tem também na HBO Max, que eu recomendo como Euphoria, é, Sharp Objects, que mais que eu assisti? É, ah, eu sempre esqueço aquela lá que tem a, a, Nicole, a, é a Nicole Kidman. The Undoing. É, também, também tem The Undoing, mas é aquela lá. Ai, eu sempre esqueço o nome que tem a. Um...
2: Ai, Big Little Lies. Isso, Big
3: Little Lies. Que era pra ser uma minissérie, só que a pressão foi tão grande, né? Que fizeram uma segunda temporada. Pra mim, não, não funcionou. Pra, é, Pra <risos> mim é que tinha, que <risos> tinha que ter terminado. Tinha que ter terminado na perfeita. primeira temporada. Exato! Exatamente! Era pra ser uma minissérie, igual o Gambito da Rainha perfeito, sabe, Tinha, tá, a história foi contada, é, Little Fires Everywhere, que era da. acho que é da Hulu, né, e tá na, na Amazon, algo assim, também, começo, meio fim, a galera tá pedindo uma segunda temporada, sabe, essa, essa é a história do, do livro, como que vão fazer uma segunda temporada? Então, mas enfim, tem essas séries ótimas, é, Sharp Objects, nossa, eu, eu, eu tava pra assistir porque é uma série, não é uma série nova, igual de The Undoing, é, então eu tava pra assistir é com a Amy Adams, e, e eu não tinha tempo, né, de assistir. E Nossa Senhora, mano, pra quem lê o livro também, nossa, é maravilhoso. E aí tem Game of Thrones, pra quem também curte, né, pra quem acompanhava na, na TV ou na própria HBO Go. Quem mais? Tem muita coisa, tem muita coisa.
0: Sim, Game of Thrones eu assisti recentemente aí o primeiro episódio. Então, assim, por mais que a série tenha terminado um desastre... <risos> ela tá lá tá completa <risos> e ela é muito boa cara você pega o começo ali eu acredito que assim as cinco primeiras temporadas elas são ótimas né depois vai caindo um pouco ali mas ainda dá para assistir é, Smallville né série aí que eu acompanhei na minha final da minha adolescência lá é, dez temporadas assim pouco semelhante a <risos> Game of Thrones porque eu gostei muito de Smallville até a sexta temporada ali. Chegou na sétima, ela já vai, pra mim, já vai caindo bastante a qualidade. Ah, é que Mas virou é mais do
3: mesmo, né? É, virou mais eu, do eu mesmo. eu acabei
0: terminando ela, assim, na marra. Mas, poxa, tá lá, tá completa. É uma boa série. Conforme a gente já falou, Harry Potter tá completo lá também. Tá <risos> disponível lá. Então, assim, são muitas outras coisas, cara, que... É, que a gente gosta, né? Eu gosto, que eu consumo, sei que eu vou consumir e tá lá. Então, assim, eu achei que foi um investimento muito, muito bom é, ter assinado a HBO Max, cara.
2: E Friends também, né, gente? Porque às vezes eu só quero ver uma coisinha leve, assim, uhum. né, sabe? No meio, no meio do dia ou depois de. Ah, o dia no trabalho foi enquanto muito tá difícil. É... Enquanto você tá
3: jantando, você não quer ver um episódio coisa. novo. Aham. Uhum.
2: Você quer é aquele conforto do que você já conhece. Aham. Uh -huh. Às vezes, quando, por exemplo,
3: eu, eu vou fazer é, a, o meu jantar e tal, eu falo, não, eu, eu, não eu moro sozinha, né? Então fica, tipo, tudo muito silencioso. Aí eu falo, ah, vou demorar meia horinha aqui comendo, vou colocar Friends ou alguma outra série. Eu gosto muito, mas aí é da Netflix, de Grace and Frank também. Mas é também o Ai. same energy. É a mesma energia. Eu coloco lá, deixo rolando enquanto eu... É, pode ser no café da manhã também então, e, e lembrando que também tem o, o, a reunião né, de Friends é, também a gente, a gente não se toma e estava toda essa expectativa em torno da reunião é, claro que lançou né, a reunião antes lá nos Estados Unidos, então acabou que muita gente já tinha assistido, antes da HBO Max lançar aqui é, mas mesmo assim é, uma, é, é um episódio né, vamos, vamos dizer assim é, que vale muito a pena então, se você, igual o Thiago, não assistiu tudo, assista e depois veja a reunião. A gente fez até um, um episódio especial sobre isso, né? É, tem as temporadas de O um Maluco no Pedaço e tem a reunião também. Então, já dá para assistir também as temporadas e depois ver a, o reencontro deles.
0: Essa série aí que vocês falaram também, ela
3: é boa pra gente poder fazer o um episódio dela. E essa uhum. do The Pode ser também. né? Isso com a atriz de The Big Bang Theory, né? Isso,
0: que faz a Penny lá, né? Isso.
3: É. Eu conheço o trabalho dela de The Big Bang Theory mesmo. E como todo mundo tá falando que é mistério e tem essa vibe, eu quero ver como ela se sai.
0: Sim, é, nossa, já que havia... isso que tá lá, chamando atenção, tá... cara. É.
2: Eu achei muito legal, porque assim, no Big Bang Theory ela era... Ela acabava meio limitada, né? Porque não tinha Sim. muito o que ela fazer com papel, mas nesse, no Fire Attendant, isso não é spoiler, tá? A personagem dela é alcoólatra, ela se vê no meio de um crime, uhum. então... E tem, tipo, um humor também, mas é um humor mais sarcástico. E, meu, eu, ach eu achei que ela tá muito, muito bem. Eu gostei demais. Eu tô eu curiosa. Falei, Nossa, meu, me surpreendeu. Eu tô curiosa e pretendo assistir, sim.
0: Porque ela entra nesse quesito que a gente falou aí de qualidade, porque ela é um original da HBO Max, né? Sim. Então, é. poxa, né, você começar aí com já algumas séries originais e com séries boas, eu acho que já é um pontapé inicial aí positivo, né? Inclusive para um... você que segue
3: para você que tá assistindo The Big Bang Theory também é um gancho aí para você assistir, que é com a mesma atriz, né?
0: Sim, sim, inclusive é o que Total. você mencionou e eu quero ver como que ela se sai um pouco fora dessa coisa da comédia, né, porque é legal você curtir ali, assistir, mas é bom quando você vê a, a, a atriz, é, sei lá, como, como um todo, né, de uma forma assim, sei lá, dramática também, né, não só pelo, vendo pelo, pelo viés da comédia, mas também pelo lado, um lado mais dramático, né. Então, vou realmente assistir essa. Inclusive, é, eu, eu não sei, acho que não é a original da, da HBO Max, mas tá lá. É Mari of East. Como é que é o nome dessa? Cara?
3: Mare, ah, East Mare of East Town.
0: Isso, Uf, você eu que Vocês é, é maravilhosa. Né? Eu,
3: eu assisti, tá naquelas séries. Eu, é que eu falei tantas que eu esqueci de, de falar dessa. Eu fiz até uma live no meu Instagram. É, comentando dessa, dessa minissérie, né? Uma minissérie. E é a mesma coisa que eu tava falando com a Bia. Tem começo, meio e fim, é bonitinho, não, não precisa de segunda temporada, é uma minissérie. Só que eu acho que a galera tá tão acostumada a, a maratonar e, nossa, segunda, terceira, quarta temporadas, que a galera começa a pedir e, tipo, a galera não entende direito o conceito de minissérie. É verdade, sabe? Cara. Acaba complicando. O né, a, as coisas. Começa a pedir uhum. segunda temporada e nem precisa, sabe? Não foi o, o, o conceito inicial. Do, do sabe enfim mas Mare of Easttown é com a Kate Winslet eu, eu adorei gostei muito Nossa. muito muito e tem uma pegada de The Anduin também tem essa, tem essa pitada aí de, também de mistério, tem um
2: suspense rolando. Eu acho que ela é detetive, né? Investigadora. É, isso. Uhum. A Kate Winslet é uma, é uma detetive da polícia, ela tá investigando o caso né, de uma menina desaparecida. Mas isso. a vida pessoal dela também é um drama, a cidade todo mundo se conhece. Nossa, uhum. é, é incrível. É, e ela tá, a Kate Winslet tá perfeita. E eu achei bem
3: parecido também com Sharp Objects. Mas no caso da Amy Adams, ela era uma jornalista que ia é, investigar, né? ia fazer uma matéria sobre uma menina desaparecida. E ela também começa a ter é, parte da vida dela, né? Enfim, volta à tona, né? Parte da vida dela. Enfim, eu achei bem parecida a pegada. E as duas super complexas. Enfim, são duas é, ótimas minisséries Pra, pra assistir na HBO. O bom é que a Bia também já assistiu todas. Depois de The Ai, Fly Attendant, amo. me indica outras minisséries, Bia, que eu quero ver, que eu, eu conheço essas mais hype. Minisséries? Tá, deixa eu, eu vou pensar aqui, porque de essas agora... Essas originais, porque eu, a HBO tá investindo bastante em,
2: em minissérie
3: original. E eu gosto desse jeito, a gente não fica preso, a gente assiste e pronto, vida que segue, sabe? Bora, bora pra, pra próxima. Eu tô muito nessa pegada de minissérie. Se é, por exemplo, uma, uma série com sei lá quantas temporadas, eu já penso duas vezes, sabe? Porque eu me deixa preso. Eu tô assistindo The Handmaid's Tale. Meu Deus, só penso nisso. Eu tô tra trabalhando pensando <risos> em, em chegar em casa pra assistir.
0: Por quê? Já tá <risos> então na é quarta, complicado. não é? Tá na quarta temporada? Tá, já. mas
3: a quarta ainda não tá
2: disponível na... na... É, eu vou ter que... Tá sim. É que é, que é no... A quarta? Tá no... É que é no Paramount Plus. Ah, Aí, é verdade. Eu que... Tem que assinar o streaming. streaming. Nossa, mais um. Eu, eu assinei, eu assinei, mas é que desassinei Aquela uma semana grátis? Tem uma semana tem, grátis? Tem. Boa. Eu dá vou pra
0: assistir. maratonar.
2: Pega um fim de semana ali, libera a agenda, fala, é hoje. É que, é que rendimento sem é pesado, né? É, tipo, é, é, então. Não dá
0: pra você chegar assim e simplesmente maratonar, né? Eu, eu assisti a primeira temporada assim. e, cara, é, é. não desce, assim, de um gole só não, uhum. cara. Você não consegue assistir ela um atrás do outro. Você tem que assistir, depois você eu para, um dá uma episódio. digerida, isso aí. Porque é até melhor é. você consumir dessa forma do que se você assistir Sim. do galope ali. Ela né? não desce bem, cara.
3: Não, não, não nem não tem não como, porque mesmo. os episódios são muito longos. Eu assisto um episódio, depois eu... de vez, Por exemplo, fim de semana, eu assisto mais um, aí eu mudo, assisto, sei lá, Gilmore Girls, depois eu volto. <risos> um pouco de droga, um pouco de salada.
0: Para manter equilíbrio o equilíbrio é da força ali, né?
2: É exatamente. <risos>
0: Falar um pouco mais aqui dos pontos, é, eu diria assim, negativos, porque eu, quando eu fui conseguir assinar, já tava quase no finalzinho da promoção, gente. Eu tive muita dor de cabeça para conseguir assinar a Itbiomex, tava dando erro direto, direto. Eu consegui criar a conta, mas na hora de fazer o pagamento para poder liberar o acesso, não deu certo. Eu fiquei naquela de uns 10, 15 dias ali brigando, e aí eu falei, poxa, vou largar isso para lá. Vou tentar lá no finalzinho do, do prazo. Então, ali, pelo dia 27, 28, que estava quase terminando, foi que eu consegui, de fato, assinar a Rede Biomex. Foi onde meu meu acesso foi liberado e eu comecei a consumir ali os conteúdos da plataforma. Mas, poxa, mano, que dor de cabeça, né? Ficou, sei lá, tinha mais gente no Twitter reclamando disso, né? E eu era uma eu dessas vi... pessoas que estava reclamando. <risos>
2: Meu, e esse foi um problema que eles tiveram no dia do lançamento, porque eu fui assinar logo que lançou e meu, eu não consegui. Tipo, gente, tipo, eu quero pagar, eu quero dar meu dinheiro para vocês. <risos> deixa, deixa eu dar meu dinheiro para vocês e tipo a transação não ia, não ia e dava erro no cartão. Eu falei, mano, é a etapa mais básica, né? Tipo, geralmente é mais
0: simples ali, não é? Você preencheu, é. botou os dados lá, pronto, configurou o cartão. Efetivado, pronto, me dá aí meu acesso aí, porque é ó, aquele meme do, do Take my money, né?
3: É. <risos> <risos> Leve todo o meu dinheiro. É isso. Bom, eu vou. A minha experiência foi positiva, ao contrário de vocês, porque eu já tinha a HBO Go. Então, é, eu não esperei, porque no, no dia da, da, do lançamento da Disney, meia-noite, eu já estava lá preparada para baixar.
2: Caraca, hein? Eu tava eu muito acampado, ansiosa.
3: Eu nunca, eu nunca fiquei lá. tão ansiosa para Pra é, baixar um aplicativo, igual o da, da Disney. Meia-noite eu já tava lá. Eu fiquei fazendo contagem regressiva no Twitter, sabe? <risos> tipo, nossa, falta meia hora, 15 minutos. Meia-noite eu já tava lá pronta. Não, e nada do aplicativo entrar no ar. Nada, nada, nada. Eu fiquei, aí foi tipo uma hora, uma e meia da manhã. Eu falei, vou dormir, né? Aí, no, tipo, no dia seguinte eu baixei. Então, com a HBO Max, eu achei que ia ser a mesma coisa. Então, eu desencanei. Eu, tipo, é, passou e tal, todo mundo lá tretando no Twitter, porque muita gente não estava conseguindo configurar o cartão. Eu vi todo mundo reclamando. Só que aí, eu acho que foi no dia, só que à noite. Então, eu fui lá, ah, abriu a HBO Go, mas para desinstalar. Aí já apareceu lá, ah, é, o aplicativo está fora de, de circulação, sei lá, é, vá pro, e procure o HBO Max. Então, já desinstalei, já fui direto para HBO Max. Coloquei o meu login, então já tava tudo, já tava tudo ok. Entendeu? Eu acho que a, a, a medida que eu, que eu fiz o login, na hora que eu fiz o login, automaticamente já, já fez minha nova assinatura. Então, foi tranquilaço. Eu vi todo mundo tretando, todo mundo reclamando. Eu falei, meu Deus, de novo isso, sabe? Mas não, fui lá, baixei, coloquei meu login plena, pleníssima. Nunca... <risos> Nunca tinha passado por isso.
0: Você é
3: privilegiada, minha filha. <risos> é verdade, é verdade. Aceite isso. Não, mas, mas eu já consumia muito a HBO Go. Antes da, dos, dos, das plataformas de streaming, eu gostava muito do canal da HBO na, na TV a cabo. Pra mim, era o melhor, mais do que Telecine. Porque tinha lá Telecine Premium, é, Telecine, sei lá o que Family, tá, 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 tá. Mas HBO, para mim, sempre foi o, tipo, o high, sabe? Às vezes, sei lá, eu colocava numa TNT da vida, tava um, um filme muito antigo passando, <risos> gente. C sabe? Tipo, 15 anos. E aí eu colocava na HBO, tinha acabado. O, o filme que acabou de sair do cinema já tava na HBO. Então, eu sempre fui muito fã da HBO. Então... E das séries também. Sags and the City eu sempre gostei muito. Então... É... Eu já tinha né, os aplicativos, então foi bem mais tranquilo para mim.
0: É, isso aí eu vejo também como uma vantagem de quem já era cliente, né já tinha uma assinatura ali de canal e você simplesmente migrou de uma forma assim bem simples para o novo aplicativo. Eu vi como, como se fosse uma vantagem, porque isso aí foi meio que simples, prático para quem já tinha. E eu Achei tava super dando, moderno. Estava é, dando uma Muito olhada moderno. também. Para quem tem, eu acho que, esse tipo de assinatura, pode acompanhar também é, alguma, alguns canais esportivos, né? Não sei se é o, o forte aqui pra gente. É, a gente pode falar do, dessa questão de, de filmes que podem é, chegar na plataforma, que já saíram recentemente no cinema.
2: Sim, a, a HBO Max, ela tá trabalhando aqui no Brasil com uma janela... O filme vai para o cinema e, depois de 35 dias, ele vai ser disponibilizado lá. Então, é bacana porque lá já tem alguns filmes bem recentes, né? Godzilla vs. Kong, Sim. e o Invocação do Mal 3, que foram filmes que saíram no cinema, mas, assim, não foi todo mundo que conseguiu ver, até porque a gente ainda está numa pandemia, né? Então, uhum. tem um receio ainda de ir no cinema... Mas esses filmes estão lá, eu achei, eu acho isso muito bom ter esse intervalo encurtado. Porque Provavelmente Esquadrão a... Suicida, né? É, sim, vai o Esquadrão diretão. Suicida também, vai no mesmo esquema. E é isso, né? Pra, até porque a gente, as pessoas querem ver, não é porque a gente tá numa pandemia que as pessoas perdem a vontade de ver as coisas, só muda a forma. E vale lembrar também que Snyder Cut tá no,
3: na plataforma... Se Sim, eu não me é verdade, engano, foi né? direto para a plataforma, porque é, era, na verdade, o corte do, do Snyder, né? Então não foi um filme comercial que foi lançado no cinema. Como foi um pedido dos fãs, é, foi lançado direto na plataforma. Então também é um, um ponto positivo do da HBO Max. É, vale lembrar que tem quatro horas, né? Então é feito para assistir mesmo na, em casa, né? Imagina é. a gente no cinema, assistindo <risos> quatro horas <risos> com o um Ultimato. Ultimato que teve três, gente do céu. Mas não, não reclamei, fiquei lá. Poderia ter mais. <risos> Mas, enfim, Snyder Cut aí também no, no HBO Max, que eu lembrei agora. Ah, e também para quem gosta, né, de Gossip Girl, eu acompanhei as, as temporadas. É, não vou falar originais, né? Porque essa também é uma temporada original. Mas as temporadas é, mais antigas, né? Aquelas que a gente estava acostumado. E agora fizeram um reboot. Mas se passa no mesmo universo, só que uns anos à frente daquelas temporadas que a gente viu. É, enfim, também para quem gosta, né? Para quem é fã da série, é, tem também essa nova temporada com, com os episódios. É lançado semanalmente. Não sei se outras séries, Bia, é,
2: The Fly Attendant é também semanal? Não, já tá tudo lá. E então vai Hacks ser, eu acho, também, só algumas, né? É, eu acho que eles vão avaliar caso a caso. Eu não, É que Rex estreou, Rex e Fly Attendant já, eram, já tinham estreado nos Estados Unidos há mais tempo, ah, né? Antes de chegar aqui. Foi igual a Demandalorian. Eu não lembro como foi o lançamento. É. Demandalorian também, verdade.
3: Mas enfim, então é semanal, né? Mas mesmo assim, eu acho que agora todo mundo vai acabar lançar, lançando séries é, e os episódios semanalmente mesmo, né? É, ao exemplo do que a Disney tem feito. É, mas enfim, também é uma opção para quem gostava de Gossip Girl. Galera mais velha, né? <risos> é, os Millennials. <risos> é, tem essa nova temporada aí.
0: Esse intervalo aí, cara, eu achei super bacana, assim como vocês mencionaram, né? É, é um períodozinho curto, né? Pouco mais de um mês ali. Boa, boa, eu nem sabe. sabia
2: que a invocação do Mal 3 já estava lá.
0: Já, acho que já. Né? Nossa,
2: eu achava que estava no já. cinema ainda. Não, Meu Deus. entrou, mas eu acho que estreou agora em, em, agora em julho, lá no HBO Max. Gente, arrasou. É
0: porque, é porque ele tem. Eu acho que ele. Se não me engano, ele foi em junho, né? Aí deve ter dado o, é. o período, aí ele já tá, bom, já tá disponível, né? E tem também, ó, Mortal Kombat, também em breve vai chegar, né? É Space Jam, um novo Sim. legado.
3: Também, tá no cinema ainda.
0: Isso, em breve vai chegar, já tem uma, uma abinha aqui, né, que tá assim, é em breve. E aí ele vai te dando aqui, ó, é, o que que tá por vir, né? Então, ó, The Office tá pra chegar, é Girl segunda temporada. Assim como... As outras plataformas, né, os outros serviços de streaming, tem lá os seus originais, tem lá o seu conteúdo sendo postado. É, aqui a gente vê que tem uns conteúdos que, além de estarem disponíveis ali no cinema, pouco tempo ele já dá o prazo certinho que ele vai chegar... Ali na plataforma, pode parecer que não eu mas para ficar quem... esperando, é para quem gosta, né? né? Curte ali, poxa, né? Pô, daqui 10 dias tá chegando o um filme que eu gosto, então mais uma vantagem. Aí então é isso. HBO Max, chegou aí. Eu diria que com o um pé na porta, realmente me impressionou com vários conteúdos. Aí o catálogo, muito, muito bom. E eu coloco ele facilmente no meu top 3 aí de streaming, não sei vocês.
2: Eu, eu tenho muitas dúvidas. Tal, talvez no top 3 possa entrar, viu? Porque real, o catálogo realmente é muito bom. E eu tô muito curiosa também para dar uma olhada nos filmes antigos que eles têm. Eu já vi que eles têm Casa Blanca, uns clássicos assim bem legais. Ah, e eu acho que uma coisa legal que a gente não falou é que eles também estão investindo em conteúdo brasileiro.
0: Brasil.
2: Tem uma série lá já, já nacional Sim. que é Os Ausentes, que é com a Maria Flor e o Erão Cordeiro. Eu ainda não assisti. E eles contrataram também a Angélica para apresentar um programa que tem a ver com astrologia. Se eu não me engano, e vai ter San, um programa culinário com a Sandy. Achei muito versátil. Ah. Estou curiosa para ver. Já
0: quero, já quero esse programa com a Sandy. Gente. Quero ver a Sandy cozinhando, gente. Eu
3: quero. No, não, um programa com a Sandy já é o, o cúmulo da versatilidade. Agora, cozinhando, essa eu vou querer ver também. Caraca. Mas olha, no meu, no meu top 3, eu, eu também incluo. É, eu gosto muito da Disney, a Disney é o que eu mais consumo. E eu também vejo muita coisa na Netflix. Mas para mim, HBO Max, para mim, superou a Amazon. Mas eu acho que pelo, pela HBO Max já ter lançado um monte de uma vez, e também pelo histórico de outras séries, né, na, na HBO Go é, já veio também igual o Ti falou, com o pé na porta então, com certeza, tá no meu top 3
2: Momento
3: TCC
0: é isso aí galera, chegamos aqui ao finalzinho do episódio nosso momento TCC aqui, onde a galera deixa aí as redes sociais aí o Pix, né? quem quiser dividir a HBO Max só falar aí então é isso, deixa aí as redes sociais para que os nossos ouvintes é, conheçam mais o trabalho de vocês e possam seguir aí
2: É, fazendo aqui meu merchan pessoal é, vocês me encontram no Twitter e no Instagram Bia Underline Amêndola e se vocês quiserem né, ler mais sobre cultura pop, eu sou editora lá no Omelete, que a gente tem uma equipe incrível escrevendo sobre várias coisas, inclusive sobre as séries da HBO Max. Eu sou a Larissa
3: Pansani, quem quiser acompanhar mais das minhas opiniões, ver mais conteúdos, pode procurar o meu YouTube, que é o Lalipop. Pop, meu canal lá vai ter cultura pop, vai ter cultura geek, faço uns, uns reviews de, de filmes, dou dicas de séries, enfim, podem, podem lá procurar no Instagram vocês me acham como Panzani assim como no Twitter é, faço também vídeos o Teoria Geek e tô toda semana aqui no, no Papo Nerd
0: estamos finalizando mais um episódio aqui do podcast do Papo Nerd episódio 59, conversamos hoje aqui sobre streaming mais especificamente sobre a HBO Max né que, vou dizer mais uma vez aqui, chegou metendo o pé na porta. E se você aí quer analisar o custo-benefício aí, eu acho que deveria considerar colocar a HBO Max aí na sua coleção de serviços de streaming aí. Então, tá aí. Muito, muito boa. Obrigado, queridos ouvintes, por estarem conosco até agora. Obrigado, meninas. Bia a mais uma vez, valeu. Larissa Pansani, obrigado, minha querida. Está de volta, né? Estava com saudade de você. Uma semana, <risos> né, a gente, fica uma semana, gente? Uma semana, gente, meu Deus. Só, eu já fiquei com saudade dela, né? É, mas é isso. Mais uma vez, estamos juntos aí. Obrigado pelo carinho, pela disponibilidade aí. E para dúvidas, críticas e sugestões, você pode mandar um e-mail para papointernet@gmail.com. Eu sou o Thiago Moura, TM. Tô lá no Twitter, no Instagram. Quem quiser falar comigo, só mandar uma mensagem lá, beleza? Até mais e obrigado pelos peixes.
3: Só libera seu áudio aí,
0: tio. É. Tava mudado. O que é que eu fui olhar um negócio aqui embaixo? aqui Quando eu voltei, eu esqueci.
3: Como eu já disse, eu tô é, reassistindo tudo de novo. Reassistindo tudo de novo.
0: Cara... Que viagem, cara. Eu tô madrugada assistindo o Superman aqui. Muito, muito bom, cara.
3: Então, eles estão. É, isso Vai. vazou, isso vazou.
0: É, porque é de criança, né? Mais fina, aí acabou pegando. Harry Potter tá completo lá também. <risos> né? Vale ressaltar aqui, porque. Poxa, para quem é, é, é bruxo, igual nós somos bruxos, mas, pelo menos eu acho que ninguém aqui é trouxa, né? Eu acho que seria uma boa
3: também. E você sabe, eu, né, que é com a, com a atriz de The Big Bang Theory, né? Isso,
0: que, que faz a Penny lá, né? Isso.
3: isso. Uhum.
2: É, um nome, eu tô bem curiosa
3: para ver. Tem um nome de fruta é... lá, né? Pouco. <risos> Eu tô Vamos muito guardar, curiosa. guarda essa piada. <risos> uhum. Fechou. É porque minha bateria tá acabando, Tô com medo de, de sair aqui no meio. Ainda é. tem 10%, mas. 10%? Dá, aguenta, aguenta sim.
0: Está na capa do bate, <risos> É
3: 10%. aguenta muita coisa ainda. Mas ok.
0: Sem nota hoje. Bom, gente. Se você quiser me dar uma nota de 100 eu aceito.
3: Pode 200? Nossa, de eu, 200, 200, nem sei, eu nem melhor sei. Melhor ainda. Mas,
0: que que é isso? E é isso, galera. Muito obrigado a vocês. Se essa. Começar a bater aqui na porta. Valeu, então. Nossa, eu acho que eu já agradeci umas 10 vezes aqui já. Mas depois eu, eu, pego, eu pego o melhor agradecimento lá depois e. e é, é, Para galera conhecer. Coloca você,
3: lá cupom e... cupom LALIPOP
0: cupom é, Live <risos> Pop.
3: Olha só, esse episódio,
0: esse episódio aqui está sendo um baita de um episódio mexendo, né? Olha só, né? Não, não. Não Vai não é querer chamar a atenção aí, né? Querer virar os holofotes aqui pro Papo Nerd não, mas está sendo um baita de um esse episódio aqui, né? Não é por nada não, mas né, só para constar. Este podcast foi editado por Tiago Moura Temer.